0: 欢迎收听《早知道就好》，烟斗周与吉米秋结妈好书好经验。Hello， 我是吉米秋。Hello， 我是烟斗周。嘿、hey, ，川会长，我们上一讲啊，来讲到了这个故事秘籍，让我们的听众啊，知道说，哎，演讲来说啊，这个故事是非常非常重要的。嗯因为故事啊，是一个非常非常好的记忆粘着剂。嗯。哎，大家不知道还记不记得我们上面讲讲到这个故事有密集，就是第一个一定要让观众有代入感、有共鸣这个感觉嗯。嗯，那你讲完这个故事之后，一定要有一些触动感啊，就是哇，我发现这个见解啊，我就会非常非常的棒，我一定想要跟听众朋友分享一下。嗯嗯
1: 嗯
0: 。最后呢，你为了让这个听众朋友不虚此行啊，所以这个故事呢，最好跟你的目标是一致性的。就是可以做到头尾相应，就是讲完这个故事，跟你想要传达的理念跟道理啊，其实是同一件事情。这样听众啊，就是觉得这个故事啊，非常非常的棒，久久不能忘怀。嗯嗯嗯。好，那我们已经讲了一个好的故事，那接下来我们这一讲呢，就是要让我们这个故事啊，变得更加更加的精彩。嗯。所以呢，我们今天呢、啊，一样帮大家整理了三个很重要的技巧。来丰富我们这个故事啊，让它变得更加、更加的丰富，更加、更加的精彩。嗯嗯
1: 嗯
0: ，一样呢，在开始之前呢，我们一样。再继续讲这个乔治六世的故事。嗯嗯
1: 嗯，这
0: 个乔治六世啊，就是我们上一讲有讲到嘛。嗯，这一讲里面呢，其实我我就不把这个主脉络都讲过了，我就是在补充一下上一讲故事的一些细节的部分。嗯嗯，这个乔治六世啊，我上一集有讲到，就是他除了有口疾跟上台恐惧症之外，嗯嗯,嗯，他其实啊，跟我们皇室的成员啊，是非常非常的不符合的。乔治六世啊，因为他左右手呢，他其实患了一个叫做重度的协调障碍，嗯，也就是左手跟右手，他其实看起来是不是这么的协调的，嗯
1: 哼
0: ，嗯哼，然后呢，他这两只脚啊，也有一点点的畸形哦，嗯。也就是我们常说的，在叉形腿，就是他的脚啊，其实有点点的，就是没有那么直，就是有点像 X 那种感觉，叉叉的这样子。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯更糟糕，更糟糕，就是我们上一讲过，讲到他有非常严重的口疾跟这个上台的恐惧症
1: 。嗯嗯。
0: 不过啊，当年英国人觉得说，哎，那也没关系，因为他是次子嘛，因为上一讲我记得创会长有讲到嘛，他还有个哥哥。嗯温莎公爵，对对对对对、嗯，因为他有那个哥哥在，所以呀、啊，他没有继承皇位第一顺位的压力，所以啊，大家觉得啊，没关系啊，因为反正他是次子嘛，所以看起来就算不 OK 也还可以。那我们刚刚讲的那个温莎伯爵，就是这个爱德华八世，嗯，哇，他就跟这个乔治六世完全不一样哦，他长得非常的帅气，然后又风流倜傥，嗯。嗯哇，重点是他的，不管是外表也好，他的内在也非常非常的优秀。嗯哼，根本是啊，人文人武，就是啊，大家觉得哇，他就是下一代的国王嘛，因为他看起来就相貌堂堂，所以啊，大家都觉得说，嗯，他真的非常非常的适合爱德华巴士。嗯嗯，可是呢，上一讲没有讲到。这个爱德华就是他，真的是非常的不爱江山，他爱美人。嗯，他就是一个浪漫种子，嗯、就是那种哇，他爱上了那个女生之后，还记得他要离开这个皇位之前呢、啊，他讲了一句话。嗯，他说啊，他内心发现啊，不管他有多么想要去履行这个国王的责任，嗯，可是呢。他如果没有他心爱的这个女生啊的帮助跟支持啊，嗯，他想要去继承这个责任啊是不可能的事情。嗯，哇，他讲了这句话之后，马上呢就仓促的放下这个国政，然后就离开了英国。然后远走奥地利去，嗯嗯嗯，哇！你看，就这样子，忽然的离开这个乔治六世啊，就忽然很错愕，因为本来是他当国王的，怎么怎么忽然就变成我当国王了？嗯嗯，所以啊，他忽然变成果王之后，他他也面临了就任之后的第一场严峻的考验，也就是我们上一期讲到的这个要上台的这个演讲，而且啊，又刚好面临第二次世界大战，嗯，所以啊，他这场演讲格外格外非常的重要，嗯
1: 嗯嗯，这
0: 个就是补充一下这个。乔治六世他之前的这个小故事，这个细节的部分。嗯嗯嗯。然后第二个呢，想要跟大家补充的是，这个语言治疗师其实在这个电影里面也担任非常非常重要的角色。嗯嗯。哎，他这里面呢，我顺便跟大家推广一下，就是他里面呢有一个错误的观念，就是在电影里面呢、啊，他就发现呢，这个乔治六世他早期在治疗口疾的时候，然后因为口疾大家都也不知道该怎么去治疗嘛，所以他身边的人呢就跟他讲说，哎，听说，听说。这个抽烟啊，可以放松这个喉咙，嗯，那你喉咙一放松，你的口疾就改善了啦、啊，嗯，所以啊，这个乔治六世呢，他就真的听进去了，他就不断的去抽烟，嗯结果啊，发现我们很容易就误信这种谣言，嗯，这个抽烟呢，不仅没有治愈他的口疾，反而啊，让他变成这个老烟腔。嗯哼，哎、嗯欸，所以啊，这个乔治六世也是因为染上了这个抽烟的恶习之后，嗯，他在年轻仅仅五十六岁，就不幸就罹患了这个肺癌，嗯嗯,嗯所以啊，五十六岁的时候就病逝了，嗯嗯、哦，所以，所以我们连接到这个故事本身，我们可以去推广一下，就是，嗯，有一些秘方或妙方，很多都是一些可能没有被证实的，大家可能也要去认真的去研究一下，像这个抽烟其实是一个不好的习惯。他并不能治疗跟改善。嗯嗯,嗯，好，这个接下来呢，这个治疗师怎么帮他治疗口疾的呢、嗯嗯？这个语言治疗师啊，他就说，哎、欸。嗯。嗯，你我发现你是用右手写字，可是为什么你右手写字写出来那个感觉啊，就是感觉不是那么顺。嗯，问他你是不是天生就是左撇子？嗯嗯嗯。然后呢，那个乔治六世呢就说，对对、嗯，他本来是习惯天生用左手写字、嗯嗯嗯，但是因为家里强迫他要用右手，因为他是皇家的形象嘛。嗯嗯，所以他要推广用右手写字这件事情，所以他从小呢就被家里就强迫用右手。所以啊，这个治疗家说，哦，原来如此，就是因为从小被人家纠正，哦，这个习惯才会造成你口疾越来越严重。嗯那这个故事你是这里面一个很重要很重要的细节、嗯嗯。但是我这边也要补充一下，哦、就是、嗯、其实这个左手被强迫改右手，并不会导致口疾加重恶化。哦，这个是还目前还没有这样的科学根据啦，只是电影故事上是这么演的。嗯嗯。但是呢，为了让这个故事里面情节更加的精彩，所以呢，在这边呢，就是讲了一些细节。嗯嗯,嗯然后这个语言治疗师就跟那个乔治六师讲啊，说：“放心放心，你慢下来，你想要讲什么就慢下来，把这个节奏，嗯，你不用急，就是慢慢的讲，慢慢的讲。然后如果讲不出来，就深呼吸，然后吐气，然后再想出你想要讲的话就好。”嗯、这个治疗师啊，就不断地鼓舞这个乔治六世。嗯嗯。然后呢，我觉得他一点里面做得特别特别的好。这个治疗专家、嗯，他除了跟他讲话之外，叫他要放慢速度，不要着急之外呢，嗯。而且啊，这个治疗专家他做了一件非常好的事情，就是他从来不会打断这个旧举讲话。嗯因为你希望他慢慢讲嘛，所以他就会永远都会等他讲完之后，他才会回话。他绝对不会去打断他讲话。嗯
1: 嗯嗯。哎、嗯，我
0: 觉得这个细节，发现那个治疗师其实是蛮细心的哦。最后，最后他发现一个很重要的一个事情，就是他后来给这个乔治六世啊戴上这个耳机之后，嗯，然后把这个声音呢、音量呢、这个音乐放得很大声，然后就让他去朗读，就是莎士比亚这个话剧里面的口白。嗯嗯。哎，这个这个乔治六世发现啊，他听不到自己的声音之后呢，他的口级几乎就。消失的哦，就跟一般人讲话没什么两样。嗯，哎、嗯欸，这个治疗师就发现，哦，原来就是因为他讲出来的话，他听到之后，他对自己就觉得有一个不好的印象，就是说啊，我就是会口疾，所以我会担心，所以心理作用造成他的口疾也越来越严重。嗯嗯，这就是治疗室里面啊，运用这些方法，让这个乔治六世啊越来越好。嗯,嗯最后呢，就是回到我们上面讲，嗯，他终于啊，就是在那个重要的时刻，他战上的加冕典礼，然后讲了一场非常精彩的演讲。嗯嗯。好，那今天的部分呢，这个故事呢，我就补充到这一边。嗯。哎，你有没有发现，我这一集把这个细节呢，跟上面讲的东西，如果我把它串联在一起，你会发现这个故事啊，嗯嗯、感觉更加的真实。而且它更加有张力哦。嗯嗯，好，所以啊，今天我们就回到我们的主轴，要怎样把我们的故事讲得更丰富、更精彩？其实啊，在这边有三个常用的技巧。嗯嗯，这三个技巧我在这边分享给我们的听众。第一个，加入这些细节，把这些故事的张力啊变得越来越好
1: 。嗯嗯嗯那
0: 怎么样增加这个细节的部分呢？就是啊。你看我里面有讲到这个治疗是怎么去给乔治六世做治疗啊嗯？嗯，我加入了这些点点滴滴的故事，嗯、然后甚至讲到一些细节的部分，哎，你会发现这个故事啊会更加的有人味。嗯嗯，哎，我听起来我也觉得说哇，这个故事真的是好像很真实、很精彩，就会觉得很棒。嗯,嗯但是在这边你要提醒一下我们的听众朋友，这个细节的部分呢、啊，就是适量就好。哦、如果你一直讲细节，一直讲细节，一直讲细节，嗯，这个细节的效果啊，就越来越递减，就没有那么精彩了、嗯。所以细节就是点到为止就好，不要整篇都是讲细节。嗯，细节就在你觉得很重要的场景、嗯、很重要的部分才把它讲出来就好。嗯,嗯,嗯这是第一个部分。第二个部分呢，我们可以啊去加入一些有张力的对话。哦、就比如说这个电影本身有爱德华六世跟语言治疗师的一些冲突啊，一些口白啊。这些东西啊，如果你可以用口语的方式把它讲出来，而且搭配你的双手、哦，把这句话呈现在你的听众眼前，哇，这场演讲一定会更加更加的精彩。嗯，这个就是加入有情绪张力的对话。嗯嗯嗯。那第三个呢，就是啊，一定要追求真实性。嗯嗯，就是你不要为了讲故事而讲故事。我发现有些人呢，为了想要表达自己的观点，这个故事啊就硬掰，哦，乱掰这些故事。但是这个乱掰的故事啊，有时候让人家觉得听的当下觉得，好像很棒，但事实上呢，它就没有可信度。如果被人家听出来，它又是瞎掰的，又是不真实的，这个你的可信度啊就会大打折扣。嗯嗯。所以啊，为了要追求真实性，第一个，你这个故事啊最好是真实的、嗯，就算不是真实，也是就是大家都认同的故事。嗯嗯
1: 嗯
0: 。第二个就是这个故事呢，你要避免浮夸。就是有些人很夸张讲这个故事啊，虽然我觉得浮夸是一个很好的技巧，但是你在讲故事的时候过分浮夸，这个可信度啊就会下降很多。嗯嗯嗯。好，这就是我们常用的三个技巧。第一个就是加入细节的部分，第二个啊就加入有情绪张力的对话，第三个你的故事啊要有真实性，不要为了浮夸，不要为了胡烂，然后就讲出一些就是文不对题的一个故事出来。好，今天呢，我就分享了这三个常用的技巧给我们的听众。嗯嗯嗯。哎、嗯，不知道创会长有
2: 没有怎样的方法跟经验可以跟我们分享一下呢？好哦，好哦。来，这个刚刚吉米丘讲得非常非常的棒啊！他讲这个丰富这个故事的一些技巧性，我就不在这边再琢磨了。我来讲一讲我自己的故事了，好不好？嗯嗯、好我大概是从2013、2014开始受邀演讲，大概就是十年前左右。那时候我大概41、42岁左右。对，那那时候。我大概就是一个在品牌创新、行销上面确实还算一个专业素养还不错的专家 了， 但是我很少很少演讲。我大概就是在帮别人做案子 啊， 辅导公司的一些东西。我开始受邀演 讲， 然后 呢， 我就开始踏上了一般演讲者的路 径， 也就是哦。一边学一边修一边做一边改，嗯，记不记得吉米丘在前两集曾经讲过一句话，也是这本书里面提到的，讲得非常非常的好、啊、嗯，最初我我犯的毛病怎么样？就是讲得太深，嗯，哦，我记得那个专业名词叫“专家的诅咒”嘛，然后这本书里面讲的叫做“一氧化碳中毒”嘛，<笑>对，你就讲了一大堆专业名词，就像一氧化碳一样，然后你听多了那个台下听众啊，打开耳朵机，我跟你讲啊，我那我当时我的演讲哦，深度难度绝对是。最高等级，嗯,嗯，嗯嗯、我想说，别人邀请我去演讲，一定是想要看我有多少的料嘛，对不对？对对。所以呢，我每次讲完的时候啊，我跟你讲啦，台下的不管是哦、喔、大学生、硕士生、博士生，还是企业主哦，因为标警哦，就是说啊你啊喂，你到底是在说三名国小啦<笑>？你讲的东西有谁听得懂啊？哦，然后呢，就是睡成睡成一片，然后呢，我大概也经过了。搞不好有两三年这样子的时间我就觉得效果一直都不好。虽然很多人还是会请我讲，但是我就觉得效果不是很好。嗯，因为我后来反省出来哦，对我一个演讲者而言呢，因为这个主题你常常在讲嘛，创新品牌行销，你是滚瓜烂熟，你手里面信手拈来就是一大堆的数据，一信手拈来就是一大堆这个企业，就是国外企业的故事，国内企业的经历嘛。所以，你，但是对你而言，你是常常在讲。但是对听众而言呢，音东西好，级概听。嗯嗯嗯嗯，没错，这两个立场完全不一样哦。这两个立场完全不一样哦，你要去思考，我如何能够说的让这个第一次听到的人就能够听得懂、喜欢听、想要听，还要下次还要介绍你去别的地方讲。嗯嗯嗯我后来悟出，我后来悟出来了，我后来悟出来，在这个时候我，我我还没有听到那个爱因斯坦的那句名言，就是如果你没有办法把一个专业的东西讲到让十岁就是四年级的孩子能够听得懂，那就代表你对于这个主题根本就还不熟。对对对，根本就不熟、嗯、哦。所以呢，我就从那时候我就开始悟出来了，原来选故事哦，就是我在演讲里面选的故事哦，一定要平易近人啊，不要去讲那种国外大厂的经验呐、啊，不要去展露自己。我我记得我曾经之前讲过一句很重要的话嘛。有两种选择嘛，一种叫展示聪明嘛，一种叫选择善良嘛。嗯、大部分的人都会犯了展示聪明的这个这个毛病了，说啊难，难得有这个机会上台，一定要来展露一下林北武啊哇厉害！我跟你讲，那个、没有用啊，因为台下都睡着，根本没,没有人在夸你我哇厉害。<笑>所以我后来在选故事学、选选素材的时候，我一定会想办法让他平易近人，而且呢。尽量有文化共同性。我以前会大量的引用国外的数据、国外的这些资料、国外的这个故事。结果我发现那些企业主哦、啊，在十年前 EMBA 还没有那么就是那么茂盛的时候啊，就是没有没有这么多人去读 EMBA 的时候，我的演讲大概就是我我常常去 EMBA 讲。但是那时候他们对于国外的这些故事也不是那么样子的熟。所以我，我我有发现，他们很多其实他们根本听不懂，嗯嗯嗯，他们根本听不懂。就像刚刚吉米就讲的那个《国王之声》那部电影，我觉得拍得很好，但是里面它的定义非常的不清楚，嗯嗯嗯我看了半天之后，我出来查了老半天之后，我才知道，原来他是在讲二次大战英国国王口级，还有他哥哥就是温莎公爵，以及里面那个。勇敢的小女孩就是后来的去年前年一百岁死掉的那个那个伊丽莎白女皇、嗯。当我们没有办法把这个讲清楚的时候，台下的人就算他听了二十个小时，他一样听不懂嗯嗯。嗯，听不懂。你刚刚讲的爱德华六世、爱德华八世，然后我跟你讲，听听不懂。嗯，完全没有文化共同性。你讲了老半天，大家一定听不懂。然后里面还有一个 treasure， 就是丘吉尔，他也有在里面露露面。对对。所以我的我的意思是。在选故事上面，我后来我才悟出来，一定要平易近人，一定要有文化共通性。如果前面的定义不清楚，后面看起来就会很模糊。嗯嗯嗯我们是台湾人，我们不了解英国的历史，我们顶多认识一个丘吉尔。对，我我们的印象中，那个伊丽莎白女皇就是一个老奶奶嘛，对不對,對,對,對,對,对？对<笑>，尤其像你这么年轻，你你哪里有办法想象里面那个小女生就是伊丽莎白女皇？嗯,嗯,嗯，她从头到尾她并没有，她并没有先定义，她没有一开始就来一个角色介绍，她直接上。哦，我我记得我看的好痛苦哦，虽然那里面的那个故事细节拍的非常非常的棒，但是那个导演就犯了一个这样子的毛病嘛，他展示他的聪明嗯嗯嗯，但是他没有忽略，所以那部片子在台湾卖的并不好，它是一部在国外卖的非常好的片哦，但是在台在台湾看的人很少。嗯嗯嗯一滚滚的跨步，第一个时空背景不了解，第二个人物角色难以掌握，第三个对于英国当时的政治斗争的情况，还有德国准备打英国的那个那个状况，根本搞不清楚啊！所以那是一个坦白讲嘛，以我现在看起来，那就是那那那就是个不大成功的作品了。嗯，好不好？所以选故事，我觉得一定要平易近人，要有文化的共通性。然后我又修正了几年。看出了这个问题，我修正这种我取才取得太深，然后没有定义清楚。但是我还有一个毛病，我依然还是犯，我讲太多，嗯嗯嗯，太多。其、就、实、是、我我一刚开始讲是又深又多，结果我修正的深，我还是没有修正的多，嗯所以呢，听众的表情又变成哇，我的吃不完，我的咬不动，哎<笑>、啊，我的吞不下去，哦。所以总之，我就是在整个这个这个演讲的历程，为什么我现在的演讲？坦白说了，这个邀约很多，费用越来越高了。就是我去大量的去做修正，一看听众就知道他们的反应好不好。嗯嗯嗯、二去听高手的演讲，就知道自己哪里犯的错，然后呢不断的去修正，不断的去学习。这是我的一些经验的分享。来，吉米，好、嗯，
0: 谢谢创委长。因为我们觉得一般人在讲演讲的时候，最常犯的就是又多又深。嗯，因为我发现不是九川会长们犯这样的错，我发现每个人一开始的时候都会犯这样的错。嗯，因、欸、为我记得我自己那时候有一场演讲的时候，我也是想要跟创会长一样，哎、欸，觉得我懂很多，我想要讲的非常非常的多，展示聪明嘛，
2: 对不对？对对对对,對,、欸对,對,對
0: ，而且要证明我是专、嗯、家，我是在行的啦、啊嗯。对对
2: 对对对对对对对，所以你就会讲很多专业术语、嗯。你想说人家人家付我们演讲费，那我们也要努力表现對對對對
0: <笑>沒錯。没错没错没错没错，<笑>所以啊，你会发现台下的那个一开始哦、喔，还面目慈善哦、喔。讲到后来，
2: 每个人的、那个、那个眉毛都纠结在一起，有没有？<笑>就你在讲啥？没有，抬头抬只有两种啦，一种是眉毛纠在一起的，第二种是眼睛闭在一起的。对<笑>对对对对对对对，<笑>没错没错没错。
0: 专业术语讲太多
2: ，就会缺氧，就会想睡
0: 觉。<笑>没错，对，没错没错。所以啊，这个越深越多。我而且我我印象非常深刻，我不知道在 EP 哪一集有讲过，就是当你讲的每一句话都是重点的时候，就等于没有重点。嗯，对对对，你讲的没错。哎，这个我。嗯就是我去跟人家做分享的时候，我我真的有有切身之痛。就是我为了要让我们这个二十分钟的演讲含金量非常的高，所以我每一句都加入非常非常高质量的东西。哎，我就听得当下那些听众听得都都点头、哦。可是事后问他们说，那我听完这场演讲，你最大的收获是什么？哎，这样讲不出来耶，我就想说，哎，我每句话都重点，至少讲一句话吧。嗯就是当你每句 too, too much 对，嗯，当你真的讲太多重点的时候，你真的人没办法记住。对了，嗯，所以啊，就回到我们开始的，就是你要开始讲点真的不要太多，三个点你已经很多了，嗯
1: 嗯，你
0: 只要把这三个点好好的讲，然后把这个故事呢讲得丰富又精彩，嗯，然后最好有一点点的笑料啊，然后平易近人啊，就像创会长讲的，就是哎。让你觉得有共鸣、平易近人，哎，这个故事啊，就非常非常的成功
1: 、嗯嗯嗯
0: 。只有他们记住你的故事、你的观点、你的观念、你的目标，才有办法传达到他们内心深处里面去。嗯，对啊，所以我觉得川会长今天分享这这两个太多太深，我真的非常非常的有感。我我相信十个人有八个。都有犯过这样的错误，嗯嗯。好，那当然当然，最后最后的部分，我还是非常期待创辉长的 call to action。嗯,嗯有没有什么样的方式可以把我们做个 call to action？
2: 让我们讲一个比较丰富精彩的故事呢？好哦，好哦，来哦，在 call to action 之前呢、啊，我有点提到我们的好序列好歌啦。我有带过我的女儿，宝贝女儿跟我一起去听过她的演讲。嗯嗯哦，就是哎，就是吉米丘你你办的嘛？你在那个五月份读书会的时候，你办的那个全国性的那个演讲嘛？哈、哦，对,对对对。为什么我很敬佩好哥、嗯？说实话了，我会认为他的功力真的远远在我之上了。了我我我我我认为现在也讲讲的讲的英国的人，说实话还真的不多。不过我认为他的功力，我一直知道他的功力在我之上，但是我抓不到那个点。后来我带我的宝贝女儿去，我宝贝女儿也是一个演讲的高手了，她是那个毕业生致辞啊。嗯嗯对她立刻就看出这个点，她跟我讲八。爸豪哥的演讲跟你最不一样的这个这个点哦是什么？你知道吗？嗯,嗯,嗯，他都在讲他自己的生活，嗯,嗯,嗯，还有他自己在家庭中的一些领悟。也就是他讲他跟他女儿的相处，他女儿开始去卖卖包包啦，然后开始导入一些商业的概念呐、啊，哦，他讲他这个他姓好啊，对不对？好对那个好序列，这个中文很好听啦。但是你念快点，变成好序列，好序列<笑>哦，阿力形态不形态不嘞，往后哦，<笑><笑>对不对？他都在提自己生活跟家庭里面的一些领悟，生活中的小故事。然后我女儿只跟我讲了一句：爸，你的东西都太多太硬，而且都是。别人的故事，嗯，哇，我觉得我女儿又又帮我修正了一次了，没错，又帮我修正了一次。大部分的人还是一样在展示自己的聪明，就是我讲了一大堆我对于这个 Steve Jobs 的研究啦，我讲了一大堆，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉了。我讲一个啊，如果这个人 Steve Jobs 那还好，他他还算大家都清楚的知道。你又去讲了一个什么德国的 Sloan 哦、oh ，你那个那个杰克威尔许，啊，杰克威尔许可能我这个年代的人或者我的上一代还知道。到吉米·丘兹，你到你这，大家应该都不知道杰克·威许是谁啊。嗯,嗯，对，所以你去讲这些故事，那个那个断层就很大对。对，所以我今天的 call to action， 一个有三点：一，内容太多的话会贪多嚼不烂；嗯,嗯，内容太硬的话会根本吞不下去，消化不完。嗯,嗯，所以在内容的选材上，一定要能够简单易懂，能够触动人心，这、就是第一个，不要太多，不要太硬。不要太琐碎，不要讲太久。二，讲一讲自己的小故事，讲一讲跟爸爸妈妈、跟儿女相处的小故事。在这个小故事里面，引发了你在人生上面、在商业上面的什么样子的领悟？因为谁没有爸妈？谁没有谁没有小孩？谁没有老板嗯嗯？你讲这样子的故事，最能够立刻的把人 we are together，、嗯嗯嗯、w e are family、哦。第三个，一定要让你的故事是真实可信的。一个演讲者一定要真实可信，不能瞎掰哦。我们是来传达理念，来造成改变的，来让这个我们的听众变得更成功、更健康、更幸福的。我们可以在那边有一些什么质感的细节啦，有一些情绪的张力啦，但是绝对不能胡烂，不能够乱掰，不能够造假。对，绝对不能够说假话。我常常在教那个年轻人演讲的时候，我我会跟他们讲哦。绝对不说假话、嗯，但是可以尽力的放大。嗯，这概念很重要哦，嗯、这概念很重要哦、嗯。你绝对不可以说假话、嗯，但是你可以把你要传到的理念尽可能的把张力放到最大。嗯，哦、嗯嗯，所以我回到今天的 code 高度筛选有三个：一，千万不要太多，千万不要太硬，千万不要太琐碎。内容太多，贪多嚼不烂；内容太硬，吃不下去，消化不完。在内容的选材上面，一定要简单易懂、触动人心。二，尽量去讲一些自己生活中、生命中的小故事，跟爸爸妈妈、跟儿女、跟你的老板、跟你的同事、跟你的女朋友，哦，这样子才能够最能够立刻形塑这种同理心，而且不会有太明显的文化差距、嗯哼哼。三，一定要让这些故事是真实可信的。一个演讲者一定要真实可信，绝对不能够瞎掰。我们是来。帮助我们的听众变得更成功、更健康、更幸福的，绝对不可以说假话，但是可以尽力的把力量放到最大。这是今天的 c o d e to Action。谢谢我们的创会长烟斗中。哇，我觉得今天的
0: 这三个 c o d e to Action 啊，非常非常的受用。我觉得啊，很多人都会犯内容太多太深的部分，而且啊，很多人就想说，我不会讲故事啊。其实啊，自己的小故事啊，这个是最精彩，而且是你没有办法讲的最精彩的部分。因为呢，你讲别人的故事，别人也可以讲，但是你自己的故事是别人没办法去讲的。嗯
1: ，好、嗯哦，所以
0: 呀、啊，我觉得多讲讲自己身边的小故事。哎，我记得我之前有讲过，就是你的人生不是没有故事，而是你不太会讲述你的故事而已。嗯，好、哦，所以想办法去挖掘自己身边的小故事。哎，你发生怎么样有趣的事情呢、啊？好笑的场景呢、啊？就回到上一讲创会长我讲的嘛、嗯。比如说手机呀、啊、录音笔呀、啊，都可以呀、啊。你可以随手做记录，哎、欸，你觉得这件事情非常的有趣，你就可以把它讲出来给你的听众。嗯,嗯、欸、用自己的故事啊来带入这些道理、这些情感啊，其实这个效果会特别特别的好。嗯嗯,嗯。那最重要的一点就是这些东西啊，请记得要真实性，不要瞎掰，因为啊，我们是要传达我们自己的理念哦。我们不是为了精彩而精彩，我们还最后还是要回归我们的那个目标嘛。嗯。我们是为了要传达我们的目标，传达我们的想法。改变我们听众的行为，嗯
1: 嗯，
0: 所以啊，如果你瞎掰，那就失去了我们原本的原意，嗯嗯。所以啊，我非常喜欢创会长讲的那句话：我们绝对不说假话，但是我们可以尽力的放大。哎、欸，我觉得这句话真的非常非常的棒，这是烟斗洲的秘籍、啊，真的、欸、真的真的超棒。欸嗯嗯、今天真的我在烟斗洲身上啊学了好多好多好多。所以啊，听众朋友，今天真的非常非常的幸福，可以听到这三个部分。下次如果大家有机会做演讲的时候，能不能把这个三个 call to action 呢加入在自己的演讲里面的一些重要的小提醒？哦、相信你的演讲一定会变得越来越好，越来越精彩。嗯嗯、好，那我们这一集的部分呢、啊，就讲到这一边、欸。我们下一集呢，一样继续来讲故事，说故事最后的一个部分了。就是大家如果在想说，哎、欸，那我要讲故事没有错，可是故事其实有非常多的类型，有非常多的形态。嗯嗯、所以啊，我们下一集呢，我们就来讲跟听众朋友分享一下，故事有哪些类型，它应用在什么场景里面，它的效果会特别特别的好。好，这就是我们下一集要讲的部分。嗯
1: 嗯、如果
0: 你觉得我们的节目不错啊，再欢迎大家给我们五星好评。有任何的想法跟问题呢，也欢迎在 Facebook 留言给我们哦。好， 谢谢收 听， 早知道就好。Hello， 我是吉米秋。Hello，
2: 我是严斗周。好， 我们下次见。See you next time。拜拜。